0: 欢迎收听吴老师与 Maggie 聊天文与生活这个节目，为大家准备丰富的天文话题。在天文学史的这个部分，前一阵子我们展开了古希腊天文学的部分。那我们总共分作上、中、下三集，今天呢就来到了最后一集下集的部分。一样邀请到的是吴福和老师，老师好。
1: 主持人好，观众朋友大家好
0: 。对，老师继续要来跟我们分享古希腊天文学史的部分。嗯
1: 、是，其实古希腊天文学啊，对整个人类在天文学的发展上哦，有很重要的影响。嗯，那所以我们就分成三段，其实也是概述了哈。对。因为在音响的年代非常久远，嗯，这个要讲起来要很长的一个时间，对
0: ，衍生出的理论也非常的多
1: ，没错，所以我们也勉强把它分成上中下，嗯，让各位有个轮廓。那今天我们要跟各位分享是它的最后一个部分，嗯，那古希腊天文学为什么会这么重要？因为它有四个非常重要的学派，嗯，第一个就是爱奥尼亚学派，我们谈过了，对，第二个学派就厄奥尼亚学派。他没落以后，又一个学派兴起，嗯，毕达哥拉斯学派，嗯，那毕达哥拉斯学派没落以后，柏拉图学派要兴起，嗯，那柏拉图学派没落以后，亚历山大学派又兴起，好、嗯哦，所以呢，一个学派接一个学派，绵绵不绝啊，嗯、所以他就在整个天文学的进展里面是有非常重要的发展，嗯，那我们来看一下亚历山大学派它是怎么形成的，嗯，那讲到亚历山大学派，当然有几个。非常重要的人物啊，我们要先来跟各位稍微分享一下。第一个就是亚历山大帝，嗯，西元前三百五十六年诞生于马其顿，然后在西元前三百二十三年的时候，在巴比伦那边过世嘛，哈，嗯，大概就是十来岁还不到二十岁，十八岁的时候，他就帮助他的爸爸腓力二世统一了希腊，嗯，因为马其顿在希腊的上面嘛，结果马其顿都打下来。把希腊整个统一了，结果二十岁那一年，他的爸爸被暗杀死，他就接替了王位嘛。嗯、那从此他就开始东征西讨，建立一个非常庞大的帝国。嗯、那亚历山大帝后来在西元前三百二十三年在巴比伦过世后，那帝国就分裂成四个王朝。嗯、像在马其顿就是安提戈纳王朝，在小亚西亚就土耳其那个地方，小亚西亚就。阿塔罗斯王朝，那叙利亚就是比较靠亚洲这个地方，就是塞琉古王朝。然后大家比较熟悉的就埃及托勒密王朝，嗯、啊，那这个托勒密王朝就对希腊天文学很重大的影响，因为这个建立者叫做托勒密苏特，我们叫托勒密一世。那其实哈、啊，跟亚历山大帝他们是同学，传说了哈、啊，书里面是这样记载的，啊，因为当时候。亚里索德就是亚历山大帝的老师嘛，托尼密·密舒特也在那边就学。那这个人哦，他比亚历山大帝大概大了十一岁左右，然后他的寿命也比较长。他大概西元前三百六十七年诞生嘛，然后在西元前两百八十二年才过世。嗯，他原本是帮菲利二世做事，菲利二世对他不太信任，结果就把他流放到边疆去，后来。亚利山大帝掌管了政权以后，就把它接回来。西元前三百三十二年的时候，当说亚利山大帝打到埃及的时候，那面对的地中海，就说我要在这里建一个全世界最大的港。那他在埃及也没停留多久嘛，不可能就一下建成嘛。啊，你要建一个大港，后面一定要有个大城市嘛。啊，他只是开始一个开端而已。那因为他马不停蹄啊，一直打，一直打，打到印度的边缘去啊。那后来才回来嘛哈，亚历山大帝过世以后啊，他的王国被分割了嘛。那托勒密一世他就变成做了埃及王。那他们又是很好的同学啊，好朋友嘛。那就为了要完成亚历山大帝的心愿，就在这边盖了一个亚历山大港，然后也盖了一个非常大的城市。那托勒密一世啊，他非常热爱科学，所以啊，他就在亚历山大城里面啊，有座把它叫做。亚历山卓啊，嗯，盖的综合性的一个科学机构，我们叫做缪塞昂。A, 那缪塞昂的意思就是缪斯的宫殿。那缪斯是谁？就希腊非常有名的九位女神的一个总称嘛。嗯，这九位女神就掌管艺术跟科学。那这个缪塞昂它是一个综合性科学机构啊，里面呢、啊、有两个非常重要的附属机构，一个叫做亚历山大博物院。一个叫做亚历山大图书馆，嗯、那亚历山大博物院里面有回廊、有庭园、有讲堂、有研究室啊。那这亚历山大图书馆是盖在亚历山大殿陵墓的旁边，然后在缪斯的神龛上面，嗯、所以整个缪塞昂啊，有各种的那个研究机构，里面有植物园、有动物园。那最重要的两个部分就是两个附属机构，一个叫做。亚历山大博物院，一个叫做亚历山大图书馆。那因为本身托勒密一世他非常热爱科学，而且礼贤下士，所以就很多知识分子就跑到这里来。这个亚历山大图书馆呢，最盛的时候啊，听说里面有七十万册书哎、欸，嗯，单单他的图书目录啊，就有一百二十卷。哇，这个实在是很不可思议哈、啊！只
0: 是目录哦，<笑>只是
1: 目录哦，一百二十卷，要找书的目录一样。<笑>对啊，那里面有七十万册书啊！那你会想到一个问题：，嗯、因为中国印刷术也在宋朝的时候在发明，北宋的时候在发明嘛，对不对？嗯，还没有传到到罗马、希代来，还没有传过来啊。哦、那他怎么会有这么多的书呢？原来啊，托勒密是当时就下令，所有的船只进入亚利山大卡，停了又。你先不能进来哦。嗯、那亚历山大图书馆的人会派一组人，上你的船去检查，嗯、不是检查你的财物哦，检查里面有没有书。如果有书的话，他会写一张借据给你，那两个月、三个月先跟你借。借了以后，你拿着借据，然后他把书带回去。带、哦、回去以后，就叫所有人去找亚历山大图书馆里面的书有没有一样的书
0: 。啊、哦，如果
1: 有一样的书，书还给你，借据拿回来。嗯，如果这个图书馆里面没有这本书。会跟你换借据，嗯，两三个月的借据就可能换成两三年，啊、然后就开始请一票人开始抄，就这样子，抄着抄完也要交还给你。啊、真
0: 的是热爱知识、欸
1: 、真的是灰狼、啊，所以这个是一
0: 个就是入港要抽税的概念，那抽的是书当税，
1: 对，所以他才有七十万册书啊，就这样子。嗯嗯、不过这座图书馆很可惜、啊，在西元前四十七年的时候。就是凯撒，凯撒大帝啊，嗯，然后就征服埃及的时候，放了一把火，把亚历山大图书馆的书烧了将近一半以上，啊、真的是一半以上的长书哦、啊，全部在这次大火里面烧得快精光，你知道吗？哦、你看有多可惜，你知道吗？
0: 真的。那
1: 当时候啊，后来托一次故事以后啊，他的儿子也一样跟他一样，嗯，热爱科学，你先下去。所以很多学者就慢慢聚集到这里来，那聚集在这里来以后，就变成一个学派。嗯，那这个学派是从西元前第三世纪哦，到西元两百年哦，五百年的时间。所以五百年的时间，你看影响有多深远。嗯、所以我们在讲古希腊天文学里面有四大学派，最重要的学派就是亚历山大学派。嗯，所以我们为什么只一个时间来谈到亚历山大学派？嗯、最重要的原因就是这样子，因为他、嗯。时间很长，而且很多精彩的人物全部落在这里，嗯、所以他对后代啊，不管是伊斯兰世界，不管是欧洲世界，不管是我们这里啊，其实都影响非常深远，嗯、那亚历山大学派啊，有一些非常重要的学者，不管在观测上，还有理论上的学者，都非常的精彩，嗯、我们当然是挑最重要的，当然还有其他，但是你常常会接触到的，就是。我们等一下要谈的这些人，亚历山大学派的最早观测者，就阿里斯提尔跟提莫查里斯。嗯，那另外有一个有一位他在观测跟理论上非常非常优秀的，叫做阿里斯塔克。我们也把他叫做希腊的哥白尼。嗯，因为他当时就提出了日心学说。日心学说啊，为什么后来没有发展出来？因为他太前卫了，没有人看得懂啊， uh、没有人看得懂，啊，所以、啊、就被没落。所以后来哥白尼的世界出现以后啊，大家在回想过来，还有一个阿里斯塔克啊， uh、啊，阿、这、里、个、塔克的理论呢、啊，哥白尼可能受到他的影响，受到他的启发、啊，那所以、啊、不管在观测跟理论非常优秀的，我们称为希腊哥白尼的，叫做阿里斯塔克。嗯、那历史上第一个算出地球周长的人。而且啊，只差了一点点哦，只差了一点点。那个人我们叫地理学之父阿拉托斯特尼。嗯，另外有一个非常著名的学者，那因为他要解释行星的顺行、逆行，还有停在那边不动，叫做“流的现象，他提出了本轮跟均轮的理论。那个人叫做阿波罗尼。那从阿波罗尼以后，亚历山大学派哦、啊，就比较少有杰出的一些天文学者。还好，还出现两个非常优秀，虽然少，但是啊，在它的尾巴的时候，居然出现两一个人叫做天文学之父一八，伊巴谷，一个就是写非常重要的一本书叫做《天文学大臣的那一个人叫做克罗狄西托勒密。
0: 哦，克
1: 罗狄西托勒密以后啊，那。欧洲就进入了科学的黑暗时期了。嗯、整个这些文明呢、啊，全部移到阿拉伯世界去。所以你看，亚历山大学派没落以后，整个古希腊天文学大概也差不多走进了尾巴了。嗯，亚历山大学派、啊、在天文上的成就、啊、我们刚刚有跟各位分享过。首先，非常优秀的观测者、啊，一个叫做阿里斯提尔，一个叫提莫查里斯。他们对黄道带里面的一些恒星啊，做了非常仔细的观测，那这些仔细的观测后来就提供给伊、e、巴谷，那伊、e、巴谷就由他们的发现跟自己的发现去比对，发现了岁差。嗯，所以也就是说，阿里斯提尔跟提莫查尔斯为伊、e、巴谷的岁差提供了条件。那什么叫岁差？好，以前我们在节目里面常,常跟各位分享，对，就是某一个天体。它的自转轴受到其他天体的影响，使得这个轴啊会变化嘛？变化又这个天体相对于在天空中的一些坐标会发生变化。嗯，哦、啊，这个叫岁差现象。对，就像我们的地球，我们地球的自转轴啊受到太阳和月亮的影响，每一年退行五十焦秒啊，所以那个轴哦它缓缓移动哦，那绕一圈哦3 6 0度，两万五千七百二十二年呢、啊。我们的地轴会绕一圈呢，嗯，那这个地轴指向谁谁就北极星啊。我们现在的北极星是小熊座的勾陈一、阿法星嘛，对不对？对。慢慢的到了仙王座去啊，然后会到天鹅座的天津四去啊，织女星啊，这个都有机会变成北极星的。嗯，因为只要我们地轴指向谁，谁就北极星。这个就是我们常讲的岁差现象。那人类的天文学史里面，第一个发现岁差的就是一巴古。刚刚我们又提到一个人，就是在观测跟理论上非常重要的，就是阿里斯塔克。传说啊，他出生于塞摩斯岛，大概是西元前三百一十年到西元前两百三十年左右啊。那其实啊，他有很多著作都已经不见了。那那一把火烧掉很多非常优秀的天文学家的一些著作。嗯，那阿里斯塔克也其中一位、啊。那现在我们看得到的，就是他有一本书，叫做《论日月的大小和距》这本书。嗯，那书里面写跟你讨论太阳、月亮的大小，还有它们的距离。那这本书里面有些重要的论述。他说，月球的光是来自太阳，非常正确啊。嗯，那月球在一个圆的轨道上，以地球为中心在那旋转，虽然是讲圆。但是也是正确的，他也提到太阳实际上比地球大非常非常多，你不要小看这个论点哦，因为你有时候抬起头来，看看月亮，看看太阳，两个好像差不多大小，你知道
0: 吗？对，目视感
1: 。<笑>对啊，但你就会想到它会比我们地球大很多。你住在地球上看到一片过去，如果地球是圆的，<對>地球有多大？永远想不到、啊。所以他这个想法。就对后面的日新地动说提供一个非常重要的养分，嗯，所以啊，你不要小看，现在想起来理所当然了，但是在那个时候啊，讲真的就是非常的不容易啊，在那个年代里面，阿里斯塔克大概西元前三百年左右的人啊，他提出了日新地动说，嗯，他说太阳是中间，地球是在动的，他认为地球一方面每天从西边转向东边。它会自转，自转不打紧哦，它会绕着太阳公转。水星、金星、火星、木星、土星也跟地球一样，绕着太阳在公转，多厉害啊！真的、啊、跟哥白尼的时候是一样的，嗯、你知道吗？但是啊，他为什么不被当时的一些天文学、一些学者所接受？最主要是他的理论太行卫了。嗯、第二个，他说恒星。以太阳为中心，固定在遥远的天球上面，非常非常遥远。但是这个在那个年代里面是个致命伤，为什么你知道吗？嗯、因为当时有个理论，认为天空是非常协调，宇宙是和谐，而且它就距离成一个简单的整数比。你太遥远，没有办法成一个整数比啊。是
0: 毕达哥拉斯学派的论述。
1: 对，所以他们认为这个理论是错的，一错又全部不能接受。哦。有多么的可惜啊！嗯，这些重要的天文的贡献，如果能存积下来，说不定天文的进展又快了好多个世纪，又
0: 会快很多。对
1: 对对，那阿里斯塔克以后啊，哎，希腊有另外一个非常重要的一个天文学家，我们叫地理学之父，叫做阿拉托斯特尼。那大概是西元前两百七十六年到西元前一百九十四年左右的人啊。我们刚才有谈过哈、啊，他就算出了地球的周长，他怎么算出地球的周长？因为这个人呢、啊，本身是住在亚历山大港，就亚历山卓的城。不过，他听说有个地方叫做塞恩，塞恩就是现在的阿斯旺。嗯，那其实啊，你去看阿斯旺的纬度，北纬二三点五度，就是加一的纬度。所以他就是北回归线的地方。嗯，他听说啊，在六月二十一号是六月二十二号夏至那一天，那太阳会直射一口井里面，他就真的去看了。夏至那一天一看，哎、欸，真的哎，直射一口井呢。但是他回到亚历山卓，发现太阳光有一个夹角， 7 2度的夹角，它没有直射。亚历山大城它的纬度是北纬三十一度二十一角分呢。大概北纬是三十一度左右、啊，嗯，所以它光线下阵那天一定不会直射的啊，一定有一个偏斜角度啊，它就会亮了一下，七点二度，一个是直射一个角度夹角七点二度，嗯，那七点二度占整个圆是多少啊？七点二度除以三百六十度，你就知道它占整个圆，结果它就怎么样的啊？它有两个传说啦，他从商人那边得知啊，你如果从阿斯旺走到亚历山大港。两地相距大概五千希腊里，一个希腊里现在算起来大概 158.5 公尺。嗯，那有一个传说，他真的自己下去走，走起来大概就是五千希腊里，嗯、用脚步来量。不过我比较相信是阿拉托斯特尼自己去走。嗯，他是一个科学家。对啊，他科学家他的态度已经非常严谨的。所以我是相信他是从阿斯旺走到亚历山大港，或者从亚历山大城走到阿斯旺，结果距离是 5,000 希腊里。他们两个的角度是 7.2 度，那 7.2 度占整个圆360度的多少？嗯、所以整个地球的圆周就是25万希腊里。你再把它乘上 158.5 公尺，你就可以知道地球的周长是。三万九千六百二十五公里，嗯、你就可以算出来。那现在地球的周长大概四万零七十五公里，
0: 差距很小哎、欸
1: 。对，大概只差了四百五十公里
0: 。哦，好强、哦！非常
1: 准确，嗯哦、非常强，真的非常前两百年,
0: 、欸、<笑>年的事情，大概两
1: 百年这件事情。而且啊、哦，他曾经啊、哦、做了大概六百七十颗恒星的星图，不过已经失传了。那也只是传说，他做了一个星图，从别人的著作里面产生出来。嗯，而且啊，有个天文单位，就是把地球到太阳当做一个距离单位，我们叫一个 AU（Astronomical Unit）， 就一亿五千万公里啊，就当做一个距离单位。其实在天文学史里面呢，现在大家还在争论，这个发明的人呢，可能是阿拉托斯特尼。可能是一八国，所以有两个人。嗯，阿拉托斯特尼过世以后，整个亚历山大学派里面呢、啊，行星运动的现象一直没有办法解决。有时候你看那个行星在天空上运行呢、啊，跟地球的方向一样，我们就顺行；跟地球方向不一样，叫逆行。那从顺转到逆，从逆转到顺，那个时间点我们叫流，一直没有办法解释？嗯、那柏拉图学派就利用同心球理论。后来加到五十六层、五十五层，实在太复杂了，后来就被人家摒弃了啊，不能不能再用，实在是太复杂。那后来就有一个人、啊，叫做阿波罗尼，那这个人呢、啊，就利用一个非常特别的一个理论呢，来解释这个现象，在当时非常流行哦，大家就一直以为这个理论是可以解决。阿波罗尼啊，他是西元前2 6 2年诞生。然后在西元前190年左右过时啊，嗯，我认为还有很大的问题，只是说大概是这样子，因为实在哈、哦、年代太久了，你知道吗啊？那他提出了两个非常重要的理论，他认为以地球为中心，绕着地球转的这个圈，大圈，我们叫军轮，平均的军叫军轮。那如果在军轮的这个圆上面取一点。然后以这一点为中心，在面绕转的叫本轮，所以提出一个理论，以地球为中心，绕着地球转的大圈叫均轮。那以均轮的这个圆的某一点为中心，在绕行的叫做本轮。但是太阳跟月亮都以地球为中心在均轮上运行，那其他的五大行星,星都在本轮上运行。那这个理论出现以后，倒是可以解释。行星的顺行、逆行、跟流的现象，哦， oh, 这个就是阿波罗尼提出非常重要的两个理论
0: 、哦。这个均轮画起来有点像一朵花朵的感觉
1: 。均轮<笑>不像花朵，均轮是一个大圈，地球的中心都几个本轮圈。是还是那个花朵。本轮，对，有个花朵， oh, 呃，就是在均轮上长一个小圈圈，长一个小圈圈一样， oh, 那个叫本轮。所以本轮是小圈，均轮、oh, 是大圈。Oh, 这是阿波罗尼他提出的理论。后面很多学者哦，都用他的理论来解释哦，嗯，所以这个理论是很重要的理论哦。后来当然到后面的时候被哥白尼后面的现在学者被取代了，嗯，但是在当时是一个可以解决行星顺行、逆行跟停留现象非常重要的一个理论哦，嗯。那从阿波罗尼以后，啊，亚历山大学派就比较少有重要学者，还好还出现两个人，嗯，一个就是非常重要的。天文学家，我们叫一八九，有人把它换成七八九十，我们叫天文学之父。那这个人大概就是在西元前一百九十年诞生，然后在西元前一百二十年的时候过世啊。那这个也是大约的一个出生跟过世的年代。那出生的地点呢、哦？大家也是在猜啊，传说是在土耳其的伊斯尼克那边诞生，那非常有可能是在罗德岛，希腊罗德岛。那边过世的，我们会把它叫做天文学之父吧、啊？他在天文学里面一点非常重大的贡献嘛，对不对？嗯、大家你去看天文学史里面一定会谈到这个人。那还有书啊、哦。传说他一生出来一个眼睛两个瞳孔
0: 啊，对对对，说他的眼力特别特别的好，
1: 对，他的眼力非常非常特别、啊呃。我们
0: 可能只能看到六等星，他他可能可以看到八九等。<笑>七等八等<笑>就这样子、啊。哎、
1: 欸，春天不是有个星座吗？叫巨蟹座啊。嗯。巨蟹座的中心呢、啊，不是有一个星团吗？对、嗯。叫巨蟹星团啊，我们叫计时器啊。嗯。叫蜂巢星团，啊、蜂巢式啊。嗯。就碳化线了。而且他发明了三角学跟球面三角学，嗯，那三角学跟球面三角学一发现以后啊，就远距离的天体就量得出来啊，天文单位出现了 AU， 所以有人说真正 AU 应该是一巴古汤发明的，而且啊，西方的第一份星图啊，就是一巴古汤画出来的，嗯、在西元前一百三十四年的时候，有一天晚上他走出去，那因为他喜欢天上的星星，所以天上的星星呢、啊。大概有哪些星星，他都了如指掌。嗯，但是在西元前134年的时候，他就在天蝎座的头部，中国人把那个区域叫做仿秀。看到了一颗亮星。他那时候非常惊讶，怎么会这样子呢？然后他为了要告诉后代，不得已就开始怎么样，就开始画星图。西方的第一份星图就是他画出来。那这一颗是一个超新发生爆炸的一个现象。中国也有记载，《中国的汉书天文志》里面写得非常清楚。汉武帝元光元年六月，就现行一百三十四年，克星建于房。克星，中国人把突案出现的星叫克星嘛？嗯
0: ，客人的
1: 客。克星建于，看到他在房宿出现。元光就是汉武帝的年号。汉武帝本身有十一个年号。第一个年号叫建元，第二个年号叫元光，嗯、第三个年号叫元寿，一直下来，所以元光是汉武帝的第二个年号
0: ，所以就是同一年发生的事情。同
1: 一年，希望看到的都方也看到，所以就确认无误，你知道吗？那他这份星图里面呢，一共画了850十颗星星，而且他在画星图的时候，我们现在所熟悉的星等，就是他画明的哦。他为了把八百五十颗的星星的亮度啊，让后代人知道啊，所以他就最亮叫一等星，嗯，次亮二等、三等、四等、五等、六等啊。这个星等雏形就是伊、e、巴谷他发明。那刚刚我们也提到嘛，伊、e、巴谷他发现了睡着，因为他在观测天上星星的时候，他画在星图里面，就发现这些星星的位置，跟阿里斯提尔跟提莫查里斯啊，他们的位置啊，居然不一样。所以他因为这样子，发现了睡差，而且啊，他在西元前一百三十年左右啊，他发现太阳一年的视运动啊，其实是地球绕着太阳在转的、啊，对不对？嗯。那因为我们没有办法从太阳看地球嘛，我们只能从地球上看太阳一年里面的位置的变化。他发现太阳的视运动一年里面哦，他走到这里，走到那里，走到那里哦，他居然是不均匀的、啊。不是稳定的在这个圆里面运动哦，结果他就仔细看哦，从春分到夏至，太阳走的时间九十四点五天，从夏至走到秋分要走九十二点五天，从秋分走到冬至要走八十八点一五天，从冬至走到春分要走九十点一五天，这个就是一个椭圆形嘛。如果那个椭圆形的、啊、那个距离的、啊、那一段如果越长啊，那走的时间就越长啊。所以你春分走到夏至要走九十四点五天呢、欸，但是啊，你回过头来，从秋分走到冬至只要走八十八点一五天呢、啊，代表就是说，你在春分到夏至的时候，这时候太阳离我们很远呢、欸，那个圆周的周长才会比较长啊，所以太阳才会走比较久啊。嗯，所以他就发现哦、喔，原来夏天的时候啊，太阳离我们比较远。冬天的时候，太阳离我们比较近嗯，春夏秋冬为什么夏天太阳比较热？跟什么太阳离我们远近是没关系。没有关系哦，是地轴倾斜的关系。你看这个人多优秀，<哇>真的非常优秀。嗯、而且他又利用地球大的太阳公转一年的时间呢、啊，术语叫回归年，三百六十五又四分之一减掉三百分之一，跟现在真正的一年呢、啊。是差六分钟哦，嗯，他算出来，那一八五又去算一个朔望月，二十九点五三零五八天，现在是二十九点五三零五九天，嗯，就这样子，哇，这个这个是一个非常非常重要的一个观测学者，你有时候在看他的一些数据，真的是不得不佩服他。天文学之父一八五后来过世以后啊，亚历山大学会影响到了末期的时候。又出现了一个非常优秀的天文学家，叫做克罗迪西托德米。那这个科学家大概是西元一百年在埃及诞生。那在西元一百一百六十八年的时候，在亚历山大城那个地方过世。那他一生呢、哦，有三本非常非常重要的著作，影响伊斯兰世界，还有影响欧洲的科学发展，影响非常的重大。一本叫做《天文学大成》，一本叫做。地理学指南，那这个地理学指南是探讨希腊罗马地区的一个地理知识。一本叫做《占星四书》，也就占星学的非常重要的一个启蒙的书籍。嗯，那这个天文学大成啊，影响力非常大。它一共有十三卷，可以说是当时天文学的百科全书。它就是把古希腊以前的天文学做一个整理，做一个大整理。然后它大概只有一小部分是自己所创作出来，大部分都是整理古代的一些非常精彩的天文学的演化过程的理论过程，就这样子。那后来整个欧洲的科学天文学进入黑暗时期哦，那这些东西就转到了阿拉伯世界去。那阿拉伯世界里面创造了三大学派，八个大学派，开罗学派、西阿拉伯学。那这一本天文学大成，就是变成当时候伊斯兰世界你要读天文的一本重要的天文圣经。嗯，那我们就利用一点时间呢、哦，跟各位分享了亚历山大学派，让各位对整个古希腊天文学非常精彩的表现，对天文非常重要的贡献，为什么影响后世非常深远呢？就产生了非常大的影响。我们今天就先跟各位分享到这个地方。
0: 好的，那我们今天呢，谢谢吴福和老师带来关于古希腊天文学最后一个部分哦，<是>在亚历山大学派这个部分的分享，谢谢老师，谢谢
1: ，谢谢大家。